1: 欢迎大家收听为妈妈来加包哇！我们好久没有好久没有录影了，在疫情之后啊，终于又重启我们的这个节目了哈。然后我们今天呢、啊，要跟大家来好好探讨一下关于待产包的准备，因为我觉得最近生产的妈妈们哦，真的是真的是非常的辛苦。了。后除了说就是面对疫情的压力之外，然后进出医院总是会让人家比较担心。再来就是啊，很多我们以前觉得很便利，比如说我们以前准备待产包，可能常,常都会觉得。说哎呀，反正到处要买东西，要怎么样都很方便，都买得到，所以你就会觉得好像呃有一些东西落了或者怎么样，我随时可以再出门去买。但是现在的状况不太一样哈，所以我觉得，变成说你要怎么样精准有效的去准备待产包，它就变成一个非常重要的事情。那我们在今天的节目里面啊，我们一样邀请到我们两位有经验的妈妈。那我们有一位是那个失败代表吧，不要说失败代表，就是有有惨烈经验的代表。好，我们请香君妈妈来自我介绍一下。
0: 哎，大家好，我是湘君。<好>
1: 对、呃，湘君有有几个小孩稍，稍微介绍
0: 一下。我有两个，大的是哥哥四岁，哦嗯、然后小的是妹妹两岁。嗯、
1: 哇，好好，<对>一男一女，儿女双全最好了。另外一位是我们今天很骄傲的哈、哦，没有没有很骄傲啦、啊，就是我们都很羡慕他的成功代表。来，我们请唯一妈妈。好
2: ，啊、好我是唯一。那我的小朋友现在四四个月，四个月。对
1: ，你好像突然想要说他四岁，对不对？<笑>很希望小孩飞快长大。所以我也算是在这个宝宝也算是疫情中出生的宝宝，对不对？就是那时候可能没有那么紧张，但基本上整个防疫措施什么应该那是在医院有的管控都还是比较是、就是啊、
2: 什么的都有限制
1: 、哦。所以待会应该有很多的经验可以跟妈妈们分,分享一下。我们当然哈，首先啊，前世不忘后世之时，我们一定要先了解一下到底大家在准。备。被待产包的时候容易出现哪一些嗯，就是迷思。哈，哪一些准备错误的地方？所以，我们先请湘君来讲一下，那个你当初准备待产包的时候，你基于什么样的心态去准备？然后你备了哪些东西？哪些东西你觉得哎、欸、用起来还不错，值得准备？哪些你觉得实在是带了好像没什么用到的
0: ？好，我第一胎的话，因为那时候第一胎我有用 Google 去爬文，嗯，对，就是爬文，就是呃，待产包需要带一些什么东西？對,对，那我就是按照上面的东西带。嗯、那因为我怕就是呃。嗯量会带不够，所以我第一胎其实量都还带蛮多的，比如说像护理店啊，都多带护、嗯、理店，我就带到两包或三包。然后像那个、欸、那个棉片，
1: 那个都超大包，对，就
0: 是很厚啊，所以我整个行李带就超大一。<笑>所以你该不会拖两个行李箱<笑>我就带了两大咖的行李带去哦、喔。
1: 你真你真的两大咖？对，我就两袋去行，嗯、对
0: ，两袋的那个行李带，然后去到医院、嗯、就是准备要待产。对对，然后那时候就护理店多带，嗯、然后我连那个免洗裤也多带。
1: 哦，免洗裤带免洗裤蛮合理的，但是你你说你因为因为
0: 其实免洗裤一天大概顶多就换一次或两次，对对。但是我好像带到二十，我带了四包还五包，所以带了有二十件有
1: 。你是在医院？你但你是自然产还是剖腹产？我两
0: 胎都是自然产，所
1: 以你只在医院住三天，然后你带了二十件。对，所以就
0: 是东西多了很多，然后就是还有带一些、嗯、呃易乳垫啊，然后、嗯、易乳垫也需要啊。对，但是易乳垫那时候就是在医院挤，就是没有什么。挤不它没有什么奶嘛，<對>所以一乳店其实也没有用到很多。哦、oh. ，对我一乳，我那时候一乳店也带到大概有四包，<笑>四包左右。<笑>想说因为很有信心，想说自己应该会有奶，结果就是一乳店带太多，结果一乳店给我们带这么多，
1: 就是然后你就是打包去的时候行李很多，然后最后要出院回家的时候还是很多，对，也是
0: 两卡满满的，也是回家这样。哦，对，那第二胎就是因为我第一有第一胎的经验，所以第一胎就是呃，第二胎就是量没有带到这么多。嗯，对，就是量会缩减就是量缩减，就是比如说我的护理店可能就带剩下一包。对，那免洗裤因为那时候，哎，等你的
1: 护理店是指垫在床。对，就铺在病床
0: 上那个，<對>就是防那个恶露流出来的那个。那個对，嗯嗯嗯、然后第二胎就是我连棉洗裤啊，然后易乳垫那些，就都省了很多，所以就是剩下一卡行李袋
1: 。所以棉洗裤你就是大概背到一天可能一到两天一天两片
0: ，对，所以就大概准备两包。我就是第一胎准备的量就是比第二胎的量好像多一倍。嗯，对，所以就原本第一胎是两大卡的行李袋，后来第二胎就是变成。剩一卡哦，你老公就节省很多，充分
1: 感觉到你的进步。
0: 因为第一胎有经验的，<笑><對>所以第二胎就是不需要带到这么多。哦，对
1: 。那那唯一呢？唯一在准备这些东西的数量上，你那时候
2: 是参考哪些资料去准备的嗯、啊呃，也是上网爬文，或者是问身边的朋友。嗯嗯对对。那刚才就是运营有分享到说，哎、欸，其实很多妈妈会多带。对。然后。或者是少带，然后去附近买就好。对对对。那我是比较属于后者，嗯，所以我东西没有带很多，嗯、<哼>我就觉得比较重要的一些东西是必须要带去，比如说束缚腰夹，嗯，对，跟吸乳器，<對>这是我觉得非常重要的。對,对。那其他纸品的部分，我就是只准备一份。所以，所以你
1: 反而跟大家不一样，因为我。我觉得大部分妈妈在准备待产包时候，第一个想到就跟湘君一样，第一个想到都是这些很占空间的纸品类的东西，就会就会觉得说好像一想到就是这一些，可是你反而反其道而行哦。对，所以这是成功代表之所以能成为成功代表的诀窍之处
2: 嘛、嗯。所以我的待产包只有一个妈妈包，嗯，跟一小袋就是纸品而已。哦，就是我没有准备太多东西。对
1: ，那所以你你虽然量没有准备多，但你基本上在医院期间是是够够用吗？对，也没有说真的要一直跑来跑去多。对，其实还好
2: 。那我原本设定，但是希望自己能自然餐。对，可是我最后是吃全餐。对啊，你
1: 你所以你最后破负。对，住了比较多天，但也都还够用，都还够用
2: 。对，只有一个我觉得，就是出院之后我才发现，它一定要放进去待产包的。其实可能大家都没有想到是奶瓶清洁剂。奶瓶清洁剂，就蔬果清洁剂这部分，为什么？因为其实因为我用洗乳器，所以是需要洗奶瓶的。啊，对对
1: 对，就你就算没有没有用洗乳器，你可能还是会有一些东西需要餐具。啊，对，餐具啊，然后或者你还是会需要挤奶嘛，所以有可能还是会需要，就是
2: 杯子什么的。对，那时候没有想到，对我出院的时候说，哎，对耶，那时候应该要准备，可是又不想特别再去买一大罐，嗯，带去医院。对。对
1: 啊，所以你的意思说，如果可以的话，其实是可以用分装的方式<对>，<好的 S 1> 或者是身带一些菌啊小，小小罐的这样子。嗯、对,对，这的确是，好像我们一般比较想不到的东西、哦。没有，但
0: 我连想都没有想到说，奶瓶蔬果清洁<笑>我,我,有我有，我有带，我有
1: 带那个洗手，那个、什么洗手乳啦，洗手乳就就会带去。但是，哎、欸，奶瓶蔬果清洁剂倒真的没想到，这这是一个。而且像我们平常在医院，可能还会吃点水果啊什么这些的，你都可以，对，都可以清洁，都蛮方便的。真的那那湘君那时候你有用舒肤佳吗？因为我有提到。说他有准备束缚腰夹跟呃吸乳器，是他制胜的两个很重要的关键。那你那时候有准备这两个吗？有，我第一
0: 胎那时候就是有朋友给的恩典牌的那个束，嗯、呃，那个就是缠的那个绷带。但是因为没有人教，所以就是有带去，但是根本就没有用到。哦，对。然后第二胎那时候就是呃，在婆家所以是订月子餐，对啊、那月子餐那时候就他们的业务小姐就是有说就是可以到府，就是。教学一次，蛮、哦、多蛮、就是、
1: 多月子餐都有。对，就
0: 是道服，就是帮你，就是教你怎么缠那个，就是束缚的那个绷带。对,对，但是因为那个还要用毛巾辅助，但是那个一个人真的没有办法。其实当下他们来教，其实觉得诶好像还蛮简单的、哦。但实际上真的自己要去缠的时候。哎，发现真的是没有办法，因为一定要有人帮忙辅助才可以。办法就是缠得很紧，然后缠对位置，然后又要一直翘屁股。对，就是你要躺平在身上，然后屁股要抬高这样子，<对>然后还要这样子缠嘛，然后要有人辅助，然后还要用毛巾才会缠得比较紧。所以第二胎那时候就是缠那个束缚腰夹，其实根本就不会，束缚绷带根本就不会，所以缠了一天，就他们来教学那一天跟完。隔天就开始就没有再用了，所
1: 以说你第一胎没用，然后第二第二胎也没有用，只用了一次，对，就
0: 是用的他们来教学的那一次就没有再用了。啊，嗯、对，那
1: 这样好可惜，就那个就是产后黄金恢复期，真的就是产
0: 后就是肚子都没有恢复到，嗯
1: 、真的。哎、欸，我我觉得其实有用真的还是有差，像我自己也是差不多的经验，所以我觉得啊，我们都会觉得说、啊、好像应该学就会，然后反正因为那时候我也是想说，啊、反正是月子餐上他会来就是到会来教学，<對>就会觉得说好像很有信心，我们应该可以学的会。嗯、而且因为我老公呢，他也自认为他是一个就是手工蛮灵巧的人，他就觉得说，嗯，应该应该可以。帮忙！可是事实上就是因为他那个其实很容易松嘛。对，因为你就像，而
0: 且要缠很紧，而且要缠很多圈，都要缠紧，就像
1: 木乃伊一样的概念啊。所以你也不是说缠一次一整天就可以动，就是可以动一整天。那老公难道一天二十四小时，然后随到随，就是就是你上个厕所，他就不要帮你缠？那根本不可能。就是他也他也是有他自己的事情。所以我后来就发现这个东西。就是对，就是听起来好像很很简单，对，然后好像很有效，但是其实实际上要操作的，尤其像我们这种手不灵巧人来说，真的是还蛮困难。所以，我我我我的经验，我也跟你一样，就是我唯一缠的最好那次，就是道夫教学那次。就是
0: 那一次，就他们缠完之后，哎，觉得好像有劲，有感觉，看到
1: 腰都出来了。对，但是其实他
0: 们来缠完之后，其实他们离开之后，其实去厕所，其实动一动，其实就觉得就松了，就松了。对，对，就松了。
1: 所以就其实一天要弄很多次，嗯，就是可。家
0: 产很多次，
1: 光挤奶吃月子餐都来不及，光休息也够了。一定第一个放弃的就是这一个，因为你会，你而且你当下没有感觉说有用跟没用，好像反正肚子都是这么大，就觉得没有差的，没有差，真的没有
0: 差，所以
1: 所以就会很容易轻忽。那所以所以，唯一你准备的是什么样的束缚腰夹
2: ？哦，我准备妈妈喂的束缚腰夹。嗯，可是我一定要跟大家分享一下，因为我原本设定我是自然产，对，所以就是腰夹我自己准备，我只有我自己知道，我也没有交代我先生，因为觉得。反正我恢复体力之后我，我就自己用就好了。就没想到，就是我催生，然后最后就是去。欸、不
1: 过我觉得你观念很好，因为其实是好很多人都觉得，哎、欸，反正我要自然产，我根本不准备束缚腰其实蛮多人会这样，對,对
2: 。但是就不想有肚子嘛，对，所以就想说，哎、欸，那用腰夹试试看。
1: 真的，就后
2: 来我去。临时要剖腹的时候，我就是麻醉都都打了，然后我躺在产台上，然后我看着护理师在拆腰夹，你为什么啊？产都想说，对，我没有叫他等一下吗？没有，拿不进来，然后我就跟他讲说，因为他们两个还在讨论我的尺寸应该拿什么尺寸，然后我就说，呃，我有腰夹，他说可是我拆了，我说算了，好没关系，因为你这时候钱已经是小失了，没关系。<笑>对，然后后来我麻醉醒来之后，我身上的腰夹就是医院的嘛。對,对，那后来护理师帮我换药的时候，我就说：“哎、欸，我自己有带腰夹，麻烦你换回我自己的。”那绑起来的感觉是绑妈妈位腰夹会比较舒服，就是我在移动还是什么的，嗯、会比较。你这你这舒服的
1: 感觉，你觉得来就是不痛？什么样的差异？
2: 呃，比较服帖，比较服帖，然后是够紧的，嗯、但是不会到觉得勒住不舒服。
1: 哎、呃，其实我觉得，因为我自己啊，在第一胎的时候，因为也也没经验嘛，所以我其实呃用的就是你说的医院的腰夹。嗯、我觉得后来我我这样感觉啊，我觉得医院的就是应该说一般的腰夹，它感觉材质比较硬一点，对魔鬼在那地方也会比较抽抽一点，对，所以其实
2: 就容易让我们皮肤会就是如果没有绑好，然后我鬼在弄到我们的皮肤，就觉得、嗯嗯、好像有一块在那里，就会很想重绑。對對對,对对对。可是剖腹产你知道，就是打开腰夹是一件非常可怕的事情，是啊是啊，是啊就是你要先把肉压住，对对，對對然后它才可以打开，因为就而且前面两
1: 天都是护理师帮我们弄，那我们自己其实也没办法。好，就是好好好,去好,好的好去处理那个伤口，对,對而且一摊开一打开的时候，你会觉得那个肉顺便往旁边整个摊开来<對>然我就会觉得伤口被拉扯，对，哦、我<笑>我觉得我好像讲一摊猪肉的感觉，但是真的就是那种感觉。腰夹要准备，对对，真的很重要、哦。
2: 然后呃，因为我觉得我蛮庆幸的是，我绑对腰夹，<對>因为我在产后第二天早上，我就可以自己。就是先生扶着我下床，嗯、然后我就第一次去上完厕所拔、嗯、完尿管，嗯、其实我就可以自己慢慢走，嗯、所以我算恢复的蛮快。我在第二天下午晚上我就可以自己。慢慢的起身，然后下床走
1: 。哦，那真的很棒哎，因为因为其实说实在话，剖腹产其实我们我们再三的在很就是很很很多次录录音的节目，我们都有谈到说，其实剖腹产要恢复的诀窍没有别的，你就是要早点要早点下床，早点动，就会恢复的快。所以其实我觉得好多事情啊，这样听起来都是你一开始在做这个决定的时候，你可能都就在我们会有很多的考量，但是你不知道说、嗯、这真的是蝴蝶效应哈，你真的不知道说哎，你一开始做的这个决定。还比如说那个腰夹哈，很多妈妈会觉得，哎，我我自然产，我不要准备腰夹。可是我可能不知道后面连锁反应，也会影响到，甚至可能影响到你，你补补喂母奶会不会成功哈，甚至可能都会有所影响这样子。哎哎对，所以那个选择正确的束缚腰夹真的还蛮重要的重要、哦、虽然说，当然啦，你没准备，你到医院也是买的到，嗯、但是就是一看起来一样的东西，但实际在使用上面还是会有差别的。嗯、所以在我们还有选择余地的时候，就是自己稍微认真选择一下、比较<的>一下，还是蛮重要的，对不对？哎，那我很好奇啊、哦，伟一，你现在你刚刚说你产后是四个四个多月嘛？对，对你说宝宝，那所以你现在还有再继续用束缚腰夹吗？有。哎、啊，那你你你,你打算用到什么时候啊
2: ？呃，因为我我是剖腹产嘛，嗯、那我满月之后就没有用，因为要顾宝宝，对，所以其实你会一直想说还要细很麻烦，对。然后可是我就发现，哎、欸，我体重其实回来了，嗯、但是我肚子一样大
1: ，哦，对。那
2: 我就想说，嗯，好吧，那来塑塑看，还是
1: 赶快塑一下这样子，
2: 对。然后前两天我老公就说，哎、欸，你的肚子是不是变小？哎呦、啊，好像应该要继续细哦。
1: 所以你反而那个防疫期间大家都易胖，<笑>然后你反而细一细肚子就变小了。肚
2: 子有变就是比较小
1: 哦，这这所以其实真的有用有长。哈，事实上，其实我们在用束缚腰夹的时候，我们都我们都会告诉妈妈们说，它绝对不是只是坐月子那一个月的期间用哈。事实上，长久的使用对于我们的不管是呃这个子宫的恢复啦，对于我们的身材的恢复啊，竖直肌的。恢复其实都是非常有帮助的所以基本上啊，在产后六个月之内，它都会是黄金期。那至于像我跟向军总，我们可能已经离产后六个月也很遥远的，<笑><了>对，其实基本上还是可以拿出来用一用了哈，就是、嗯、对，有时候那个就稍微使用的时候，其实还是会有差。我觉得对于，因为这毕竟脂肪是会跑的嘛，<笑><对>所以当我们没有办法很认真努力的把，就是透过。减肥哈，透过体重的减轻，然后去让我们的肚子消下来。说，哎，其实你稍微用一下舒服药讲那个管理一下自己的脂肪的位置，其实还是还是会有差别的。对我觉得现在在疫情期间啊，对于现在去生产妈妈来说，我觉得有一件事情。对大家来说会是一个很大的挑战，就是在不喂母乳这件事情上面。因为呃，我昨天才看到一个新闻，就是台大医院有开一个记者会嘛，他们有一个确诊的妈妈，然后这个妈妈是一个护理师哦，然后她怀她是就是怀孕，然后确诊。那她因为她其实是一个重症患者，所以她就是呃只好提早剖腹让宝宝生出来，而且她生完小孩之后，因为她就是重症，所以她是要插管的状态。然后我昨天看那新我觉得好感人，因为她自己的状态不好，然后可是她。宝宝又早产，所以他非常希望能够就是喂母奶，而且呢，因为在这段期，因为他自己染病，所以他的母奶里面其实是会有抗体，会有新冠肺炎的抗体的嘛，所以他就呃更加想要不喂母乳。所以我，我我昨天看那新闻，他就说哇，那医院就是医院的护理师啊，都是穿着防护，因为他那时候插管，他没有办法挤奶，所以是医院的护理师穿着防护衣进去帮他挤奶的。所以我就觉得。哎，你看这么困难的情况之下，妈妈都要这么努力的给孩子最好的，嗯、然后这么努力的不喂母奶，所以我们就是正就是一般正常妈妈真的要就是对更更努力克服这件事情哈。我觉得在现在的这个情况之下，不喂母乳它的意义真的更加的重大。所以两位当初都有喂母奶，我那个湘君先讲一下你的经验好了。
0: 呃，我第一胎就是有有喂母奶，嗯嗯但是因为第一胎就是宝宝就是有住那个新生病房，所以就是宝宝不在身边。哦，对，那挤的话，就是因为那时候在医院生产的时候，医呃护理是有给那个针筒，就是叫你把那个奶挤到那个针筒里面。對,裡面对，但是手挤都都挤不出来。对,對然后加上因为宝宝就是住院住这么多天，然后回到家里。宝宝住院
1: 几天了？住
0: 了大概七八天。哦，对，然后第九天回来家里嘛。对，然后就是在家就是挤也挤不出来。然后老公那时候就跟我讲说，哎，你就在家挤，然后他可以就是如果挤有，他就帮我就带去医院给宝宝喝。对。但是那时候挤也挤也挤
1: ，可能都只有三 cc 五 cc， 然后又为了五 cc 特别跑一趟医院。对，因为那时候宝宝
0: 胃都还很小嘛，所以根本就吃不了这么多。对。但是光挤的量也挤不到这么多。对对对。后来就后来就放弃了。哦。对，然后如果是
1: 我看到那么小一点还要跑一趟，我也会放弃。对
0: ，所以后来那时候就是手挤就是也挤不出来，所以就是第一胎就是也没什么胃，然后后来就是用配方。来辅助， oh, 对，然后那时候第二胎就是呃有喂，第二胎就是也是轻喂，嗯嗯、然后喂了一个月多，嗯、就也没喂， oh, 然后就是呃妈妈就是煮了很多汤汤水水给我喝，<對>但是就是胸部都没有胀到奶，所以就是也没有什么喂。
1: 哎、欸，其实我跟你说，我觉得胸部没有胀到奶这件事情，其实越像我我自己就是不会胀奶的体质，吃什么喝什么，什么青木瓜，什么排骨，什么什么猪脚，花生猪脚，什么全部吃下去都。就是胸部不胀，但是屁股啊、手臂啊、大腿<笑>其他地方都胀了，所以，所以我真的要再一次强调，因为真的很多妈妈都会以胸部。有没有胀？<奶>对，對有没有胀奶来作为有没有奶量的评判？那、嗯、我觉得香君，因为可能你再加上那时候挤手挤奶又挤得不顺，可能不太会挤啊。然后在医院期间，可能也没有把这个技巧给学好。嗯、那当然，其实手挤奶这件事情本身就是一件很辛苦的事啊，所以很累，手会很酸，<對>脖子也会很酸，就全身都会很酸痛这样子。然后你就已经下半身有。那个生产的伤痛，然后再加上上半身又僵硬，<笑>就是，然后，然后又要缠那个束缚，对，<笑>然后又生产
0: 的疲累，又想要休息，就也没有多余的时间可以挤，而且挤一次都要挤很久，对，对，就
1: 会很容易放
0: 弃。嗯、<的>对，后来是想说算了，好了，我还是不要喂，我还是用配方奶来喂好了。嗯、<笑>对
1: ，所以你等于就是母乳的那个补喂时间就很短很短。对，欸、我我觉得香菌这个事情啊，真的，我们通常在就是产前。产前你去想说，哎、欸，我为了哺乳这件事情要多做什么准备？很多人都会觉得说，啊，我等我看我有没有奶再说，或者是呢，很多人没有想到说，因为大家都会觉得说，啊，反正我就宝宝抓过来亲喂，我就很努力的一直喂一直喂就行。但问题就是你。就是会碰到那种宝宝没办法抓过来喂的情况，像香君，我们怎么会知道说，哎，宝宝会需要去,、嗯、去住在病房面，或是像现在疫情期间，可能也未必有这么，就是像亲子同事这些，可能也都会受到影响。嗯、像伟仪那时候在医院的时候，亲子同事这些有受到影响吗
2: ？有，因为那时候疫情其实没有到现在这么严重，<对>但是还是有疫情的，对对。所以呃，基本上宝宝是不会到我们的。病房里面、哦、是我们要去婴儿室亲喂
1: 哦，所以要、就是、要喂奶一定要走去亲那个婴儿室就对了。对，这其实也好累
2: 。对，那因为我是剖腹产，所以其实对护理师来讲，他们又觉得我不要那么早去喂奶。对，就是我是要走来走去這樣子是是的
1: 。为什么被排？是因为你走来走去吗？还是怎样？不要叫你叫你不要走来走去。就他可
2: 能觉得我不行。就是，哎、欸，你的伤口还没好啦，妈妈，你不要那么急。你没有跟他吼叫说，你怎么知道我不行？我没事。<笑>哦，没有了。对，我责任做主，我,準備我明明就可以。<笑>對,对，那他就说，哎、欸，妈妈，你不要那么急。就是我从我拔完尿管可以下床之后，我就一直问说。我什么时候可以去亲喂？对，那他们都说妈妈，你不要那么急啦、啊，等可以喂的时候我再叫你这样。嗯嗯嗯。嗯嗯那我就想说，哦、嗯，好吧，那我有带吸乳器。哦，那你真的还好，你有带吸
1: 乳器。哎、欸，他真的是一个准备好充分的人哦、喔。对
2: ，然后我就想说，那反正我也没事，我就来吸吸看，<對>因为我知道我可能不会这么快有奶。对对，但是我就吸吸看。那我吸<對>一开始第一次我，我要吸到七末。嗯，对。哎、欸，等一下，可
1: 是你那时候你宝宝都还没有亲喂过，所以意思是你初乳就是用吸乳器挤的。
2: 對对、欸，我用吸乳器。吸乳器很
1: 强哎、欸。对。哦，然后所以你在还没有挤过奶的状态之下，也手挤奶也没有挤出来过，你就直接用吸乳器了
2: 。对，我也没有手挤奶，我就直接跨过前面这些步骤。这个人的决，这
1: 个人的决定，让他之后少吃了好多苦哎、
2: 欸。<笑>真的，真的哈
1: 、哦。<對>所以你，然后初乳就这样，我觉得好神奇哟、哦，初乳就可以这样直接吸乳器挤出来
2: 。<笑>对，然后我挤出期末，然后拿去护理站的时候，护理师可能觉得，嗯。怎么会有奶
1: ？对，因为我剖
2: 腹产，隔
1: 壁隔壁那个床偷来的吗？
2: <笑><笑>对，然后我就后来他看到，哎、欸，我挤出初乳了，然后我又一直问他我什么时候可以亲喂、呃，对，他才比较频繁的打电话。叫我去亲喂
1: 哦，好厉害！那你那时候你挤初乳跟后面就是后面几天挤出来的奶，你真的有看得出来颜色的差异或质质感的差异吗？因为感觉它出乳量好多，应该比较可以感觉得出来。有，可是因为
2: 我们传统印象都是觉得初乳是乳就是黄色。对对对。可是我第一管的初乳不是黄色，是透明的。透明的、哦，是透明的，哦、对。然后我那时候就说：“天哪、啊，这宝宝可以喝吗？”对我，我挤出了什么？<笑>对，然后后来就是有问过，就是学姐，就是哎<對>、欸，身边的朋友，对。然后他说：“哎、欸，其实是可以喝，因为你去亲喂宝宝也是喝这个。嗯”对对
1: 对对，对。所
2: 以我就一样给宝宝喝。那在挤呃第二天，嗯，就是第三产后第三天呐、啊，就是。奶奶挤出来就是黄色的哦，对，所以有明显看到颜色差异这样子，所
1: 以你看母乳真的是好神奇，就是质地啊各方面都有不
2: 同吼。对，所以所以一定怎样？对
1: ，所以等于吸那个吸乳器在那时候也算是帮了你大忙哎、欸。所以你在医院期间都是挤出来喂吗
2: ？呃，可以亲喂我就亲喂，嗯，但是他不会可能宝宝三个小时四个小时二。他不会三个小时、四个小时就叫我去一次， oh, 他可能一天只叫我去三次。
1: 他们对你非常体贴，<笑>就是让你不要一直跑。<對>可是事实上，这样就违反我们一般概念里面要就是要充母乳、要要奶量提升的基本的原则，这样子
2: 。对，所以真的，幸好我有带吸乳器，所以我没有去婴儿室的时候，我就用吸乳器，嗯、然后挤出来再。拿去这样子
1: 哦， oh, 所以真的是你的准备的方向跟大家不太一样，但但是这是因为这个方向的不同，所以让你有很大的改变。所以我觉得这样听起来哈，很多时候我们都会觉得说，诶、欸，我觉得特别在吸乳器这件事情上，因为说实在话，要换作是我我自己在。那个生生产那个那个当下，如果有人告诉我说：“哎、欸，你要先带吸乳器哦。”我可能也会觉得啊，我又不知道
2: 我有奶，就跟
1: 湘君的想法是一样嘛。嗯嗯我也会觉得说，那我要等我有奶，我确定我有奶，我挤得出来了，我再我再去买、啊，然后我再去看，或者是我可能会觉得说，嗯，那不然我买一个，我就算要准备，我可能会想说我买一台最便宜的，嗯、就是万一我真的最后没有奶，那就就是损失会比较小一点点。可是现在。看唯一的经验这样看下来啊，可能就是因为我们的这个决定，才害我们、哦、后面喂奶喂的这么不顺利
0: ，嗯，对不对？或者是说没有奶，
1: 对啊。对那你你那时候你怎么会愿意在初期的时候就就是在还不确定自己有没有奶之后，你就愿意在吸乳器上面有？这么大的投资啊！因为你那时候你，因为妈妈喂吸乳器是双边电动的，它也不是我们一般觉得哎、欸、比较，可能便宜几几几百块就买得到那种那种手动的哎、欸，所以你其实是算做了一些投资哦、喔。你是基于什么样的想法？你愿意这样子去投资、啊
2: ？就觉得其实宝宝不喝母奶还是得喝配方奶嘛，<對>所以在费用上其实配方奶是一笔钱。<對>那每个妈妈我觉得都会想给宝宝最好的。嗯、那其实。母奶才是，就是专门就是为我的宝宝设计的，<對>就是最符合他
1: 的。对啊，那
2: 那我觉得，呃，如果有机会可以喂奶成功，嗯、那其实我觉得可以试试看。对,對那很多人都会觉得有奶在准备洗乳器，嗯、可是其实你在产后多刺激。其实奶是会冲上来的，对对，对
1: 所以为什么这么多人会没有奶，就是因为一开始的方法可能就是错误的。那从前我们可能还能想说啊，我就尽量尽量轻喂，尽量去去让宝宝试，然后我就配合手挤。但是这样的方式，事实上的确是会让妈妈还蛮辛苦的啦。哈，说实在话，就像我们刚刚那个向君也一直讲，我挤奶我就是觉得挤不太出来，我就是会觉得身体上面会特别的疲累。那现在又再加上这个疫情。疫情的影响，你可能也不是随心所欲，可以真的一天二十四小时跟宝宝一起关在病房里面，然后随时要位就位，嗯、甚至我们要躺位也都没有办法啦，因为宝宝就不会在病房里面啊。那所以这个就又更增加了，就是你要尝试哺乳的这件事情的困难度啊。所以这样听起来，投资一,一台好用的吸入器真的是还蛮重要的。像像你这样算起来，其实如果说之后那个就是喂配方奶啊，你喂一段时间，其实早就回本了哈。就是就是相对来说，你喂配方奶其实一个月也都要三四千块，两三千块、三四千块是跑不掉的。嗯、而且一投资下去，一买下去就是要至少两两年嘛，宝宝、嗯、都大概至少喝两年，兩對,对，喝到两岁。那其实投资下来，这应该几个月吸乳器的钱就回本了吧？然后又能给他大家现在抢不到的。哦，没有了。那如果你现在打到疫苗了，那然后里面的抗体就是<笑>对吧？給寶寶就给就给宝宝一个额外的保护，也是蛮好的。对啊
2: 。然后待产包，待产包里面不是很多，不管你去买哪买哪一个牌子的，一整组的待产包里面都会有溢乳垫。对对。然后我一开始就觉得溢乳垫到底有没有需要用？因为可能去哦，对，这也是蛮多
1: 人会怀疑。因为这个重点就是讲大家都会怀疑说，我可能没有奶，所以就会连带觉得说，哦，那溢乳垫可能不太需要。
2: 对，那呃，我去门市的时候，门市小姐一定会说：“哎、欸，妈妈不用一乳垫，内衣会发霉啊什么的。”对。可是其实我觉得一乳垫让我最有感的是，如果没有贴一乳垫，嗯、我在亲喂的时候，嗯、我亲喂右边，我的左边会开始滴奶。
1: 对。然后
2: 我的内衣就会撕掉。对。然后就觉得湿湿黏黏，超级不舒服。没<錯>然后你就会感觉啊，我又忘记贴一乳垫了
1: 。对。因为内衣我们毕竟不太可能像内裤啊，或者可以换那个护理店啊什么什么，然后一天换好几次棉洗裤，内衣比较没办法这样，所以的确会蛮需要那个易乳店来帮忙。嗯、那还有另外就是哦，我知道蛮多的待产包的 package 里面会准备一些类似干湿两用巾这样子的东西，嗯、你们那时候有准备这个东西吗？湘君有准备吗？
0: 呃，我是准备那个酒精棉片呃、哦，酒精棉片。对，想说如果要喂奶有没有，就是可以拿那个酒精棉片奶来清洁，对，就是那个它是可以专门就是清洁那个乳头的小小片的酒精，对，酒精棉片，那它就是清乳头旁边这样子。
1: 那、啊、你样没有不舒服吗
0: ？不会，就是冰冰凉凉的还好
1: 。哎、欸，想说要给
0: 宝宝喝，就是还是要消毒一下比较放心。我
1: 跟你说，事实上其实我们在哺乳之前呐、啊，本来就不用特别。去清洁，除非怎么样的情况，呃，不好，应该现在来说，为什么不用特别清洁？因为我们事实上在一般的情况之下，除非除非是，比如天气真的很热，或者是有的时候我们在嗯哺乳的时候，像刚刚维怡提到，因为我可能右边喂，左边就第一奶会会黏黏的啦。哈、哦，我觉得可能有时候就是这种不舒服的时候，你可以稍微诶干湿两用巾、温水稍微擦拭一下。要不然，其实一般情况之下是不用特别去清洁消毒的哈、哦。那、嗯、而且我们身上本来就。有一些益菌嘛，那你其实这些这些益菌，宝宝真的在接触的时候，其实对于他的免疫系统的增强也是很有帮助的哦。对，那甚至还有一个就是我们常,常提到的，呃，我们的那个胸部上面其实是有一个味道，那这个味道是从什么？从蒙哥马利腺体散发出来，它就好像是我们身体的一个有味道的招牌一样。孩子闻到这个味道啊，就知道妈妈在这里，这就是妈妈的味道。那你用那个酒精喷上去，应该那整个这个味道味就没了，妈妈味丢 body 呀。<笑>就消失了这样子哦，所以其实是呃，没有没有特别需要一定要在哺乳之前特别的去去强化清但当然，尤其像最近天气这么热哈、哦，有时候如果真的有一些湿湿黏黏的感觉，稍微清洁一下还是可以。请大家爱惜自己的乳房哈，它、哦、虽然在虽然在产后它的意义大不相同，可是我们还是要很珍惜的对待它，不是什么那个很刺激的都随便给它拿来喷一喷这样子。对对对，好，那么现在在这个疫情期间呢、啊，我。觉得对于去生产的妈妈，还会有一件特别担心的事。其实不要说疫情期间了，我那时候就是生产的时候一切成品时代，我其实，在医院我也会好担心，我会不会碰到一些感染源，然后，然后就是传染给我的小孩，我也好怕我自己会被感冒，万一感冒了传染给我小孩怎么办？哈，那呃，所以相信在现在这一段时间去生产的妈妈，一定在这件事情上也会更加的在意。那不知道两位两位妈妈在呃，就是特别是呃。抗拒呢、啊，抵抗这个感染源的这个部分，你们你们那时候有什么样的特别的做法吗？湘君有
0: ，嗯、呃，那时候我是准备酒精哦，酒精，对，就基本就准备酒精，那就是那个洗手，其实医院也有，对,对,对。那其实那时候，呃，我的那个病床的后面那个医院都会有准备一瓶那个，也是就是擦拭的酒精哦，嗯、对，所以那时候我就准备酒精，对对。对
2: 好，那那唯一呢？嗯、呃，因为那时候在妈妈胃就准备就是我的待产包嘛，吸雾<對>器、腰夹这些。那后来就是哎，刚、欸、好就是有那个抗菌喷雾，妈妈胃有抗抗菌喷雾，对，我就直接一起准备，因为反正我就装一袋，哦、一起、啊、一整套的。<笑>对，那呃，除了抗菌喷雾之外，我觉得洗手洗手也很重要哦。当然，对，對那我就是一起准备就是整组的妈妈胃抗菌就是系列，嗯，对。然后我就是在挤奶之前啊，或者是。在要去婴儿室抱宝宝之前，嗯、我都会先在我的病房喷喷一喷，然后才过去这样子，<對>或者才开始挤奶。
1: 对对
2: 对。嗯、只是我觉得真的是很后悔没有准备到，就是奶瓶蔬果清洁剂，所以我的奶瓶每次挤完奶、嗯、都会油油的啊，然后就很困扰。对對,对，所以我觉得带产包一定要放弃这个东西。哎
1: 、欸欸，我问你哦、喔，你觉得啊，洗奶瓶用专门的奶瓶蔬果清洁剂，跟用一般的洗碗精？到底有没有不同
2: ？有哎、欸，就是喜欢，就是你就是触碰奶瓶的感觉有，有没有那个涩涩的感觉不一样，对不对？對對對對我對對對對我也这样觉得。<笑>所以其实
1: ，其实我一直到现在啊，就是呃，当我发现奶瓶蔬果清洁剂真的在去油腻的这个感觉上，嗯、真的是成果非常的显著哎。所以我其实，你看我小孩这么大了，但我现在洗便当盒啊，还有有一些细胶餐，那个什么细细胶,细胶、软胶软的那，还有或者是那个保鲜盒的盖子塑料类
0: 的油，对，油油超难洗，难洗那一般洗碗巾都洗不洗不起来，嗯、可是
1: 。奶瓶蔬果清洁剂真的在这种事情这、这种东西上面超好用的。我也完全没有想过要带奶瓶蔬果清洁剂去放在待产包里面呢，吼、嗯，放个小罐的这样子。对，待产包是这样。大部分我们一开始想到可能都会是，我们就刚刚提到的这些棉片类的东西，嗯、这也都是在医院或者是诊所提供的清单里面会有的东西。可是。事实上呢，真的准备充分的待产包，它绝对不仅仅是这些棉片类的，对，就是棉类的产品了哈。因为这些东西可能它就是基本，就是维持你在医院基本生活运作。可是事实上，要能够让你的月子生活，要让你产后的生活能够轻松愉快，现在听起来就是这样。我们今天的结论了哈，听起来就是这样。在我们的胜利组跟啊，所以你失败组好伤心啊、哦，<笑><笑>跟痛苦组啊，对照组啊，比较起来，其实最大差异。大家准备的东西其实都差不多，但是最大的差异就在什么？就在吸乳器跟呃束缚腰夹这两件事情是最大的差异。所以呃，基本上啊。棉片它可以让我们过完我们的这个在住院期间跟我们的月子生活基本上的需求，但是能够让我们过得好的吼，可能还是得要靠吸乳器跟这个束缚腰夹，舒甲嗯、是会让我们在这个产后的生活更加的得心应手、轻松愉快。所以相君如果有第三胎的话，嗯、呵呵
0: 就知道准备什么东西。<笑>对,对,对对对，对对。吸、就、乳、是、器跟束缚腰夹很对，要，很重要，而且很重要。而且
1: 我觉得就是真的要破除一些你。我们的迷思哈，嗯、比如说我们在准备舒服压脚，常常有人会觉得，哎、欸，我是自然产，我可能不需要用。但是我们刚刚也提到，了，事实上你在自然产的妈妈，她可能呢，比如说下床的时候，有时候会有一些下坠感，竖起来还是会比较舒服一点点。又、嗯、或者是你本来一心都觉得自己会自然产，怎么知道最后会吃全餐？<场>对，这、欸、其实你看哦，这样听起来从。自然产变成要吃全产，听起来好像是一个，就是我们一般听出去，哦，好惨哦。可是看唯一哈，你虽然横生枝节，在这个生产的过程当中，但是像后面因为准备的充分，其实可以很顺利的度过这一段。可是如果就我们一般的想法去准备待产包，就不会准备到这些东西的时候，你再碰到这些土发状况，其实就很容易应变不及了，对不对？然后再加上我们刚刚讲到的挤奶啊、喂奶的这件事情，可能现在会有一些状况，会让你未必有办法真的靠。手挤奶可能，呃，它也会有一些执行上困难的地方，会让妈妈觉得哦，在哺乳这件事情上好累、好辛苦啊、哦。那你一方面身体上好累、好辛苦，心理上又觉得哦，我没有办法喂奶，又觉得好焦虑、好紧张，那就很容易是一个恶性的循环，然后就让自己的月子生活不太轻松愉快。所以归结起来，今天两位的这个经验比较起来哈，要成为在生产的这个胜利主啊，我们一定要在准备待产包的时候跳脱一下传统的，就是呃一般的思维哈，其实。有的投资啊，放在前面，它其实会带来更大的效果、更大的收益的哈。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的参与了，谢谢，谢谢拜拜。